0: 26 апреля за окнами, драгоценные наши. Всем доброе утро вновь. Это подкаст «Осторожно утро», где мы собираем самые свежие новости, которые произошли в стране и в мире за прошедшие сутки. На связи с вами из Сибири двое. Меня зовут Иван Притуляк, родом я из Омска.
1: А меня зовут Арина
0: Тарасова. Всем привет, я из Красноярска. Сегодня довольно много было важных событий. Много вещей произошло за прошедший вечер и ночь, поэтому давайте, не откладывая в долгий ящик, переходить непосредственно к ним.
1: Вчера происходило заседание, на котором присутствовал Владимир Путин, и была большая длительная речь главы генпрокуратуры Игоря Краснова. И вот главное из того, что он сказал. Первое. За последний год в России были признаны нежелательными 18 иностранных организаций. Во многих регионах России выросла стоимость лекарств. Одной из причин стала необъяснимая жадность коммерсантов от медицины. Как это относится к генпрокуратуре стоимость лекарств?
0: Слово «коммерсантов» мне интересно, да. Нет, генпрокуратура, она контролирует закономерность некоторых действий, и в этом смысле, конечно, они могут проверять уровень цен.
1: Нет, слушай, ну я просто думала, что цены все таки регулирует федеральная антимонопольная служба.
0: С точки зрения соблюдения закона могут быть подписаны обращения в генпрокуратуру о том, насколько закономерно то или иное повышение цен. Мне нравится слово «коммерсанты» в этой ситуации. Сразу так, 90-ми повеяло.
1: Да, тут вот ключевое слово «коммерсанты», да, все таки оно. Снова Колумбайн всплыл. В интернете было создано почти 700 сообществ пропаганды идеологии движения Колумбайн. Движение запрещено в России. Террористическая, экстремистская организация, не забываем.
0: Во всем интернете, да, появилось. Круто, окей, ладно, двигаемся
1: дальше. Да, и тут нужно отметить, что Краснов поручил прокурорам принимать исчерпывающие меры по борьбе с любым опасным контентом, который культивирует агрессию в молодежной среде. Угу. Далее. Прокурорам было поручено принять исчерпывающие меры по пресечению контрабанды оружия и наркотиков с территории Украины. В результате работы иностранных организаций по интернету гуляют миллионы фейков о вооруженных силах России, по мнению Игоря Краснова. Также прокурорам устроили встряску после публикации сообщений о пытках в российских тюрьмах. Игорь Краснов назвал это острыми проблемами в работе уголовно-исполнительной системы и, по его словам, проведена внеочередная аттестация прокуроров. На этом его яростная речь завершилась. Ну ладно, еще есть один тезис про коррупционеров. Продолжается работа по изъятию имущества у коррупционеров, и Краснов заявил, что необходимо также проверить их активы за рубежом. Боже, там уже все заблокировано, заморожено вообще. Никак туда не добраться. Ну, знаешь, что забавно? Я пришла вчера в бассейн, там, значит, большое количество детей тренируются, ну, разные секции и все прочее. Я еще пришла вечером, этот такой час-пик, можно сказать, был, и вот э, вся эта речь, она транслировалась там в бассейне, все ее сидели, слушали, внимали.
0: Во время плавания или на входе?
1: На входе, на входе, перед гардеробом, там, где все переобуваются и так далее. У меня такое
0: ощущение, что как раз на входе это какое-то обязательное требование для всех спортивных комплексов, чтобы был телевизор с закрепленным первым или вторым каналом. Потому что у меня дети Дзюдо занимались, я пока сидел и ждал, должен был сидеть смотреть первый канал или Рен-ТВ, не знаю еще, что сильнее воздействует на сознание и подсознание. И тут в бассейне же самая история.
1: Ну да, родители, видишь, сидят, им освободиться некуда, заняться нечем. Если там родители не активны, он сам не идет, не плавает по свободной дорожке или не гуляет и так далее, то вот сидишь, впитываешь.
0: Примерно на той же встрече, примерно в то же время, Владимир Путин заявил о том, что ставку по программе льготной ипотеки с господдержкой необходимо снизить до 9% вслед за снижением ключевой ставки Центробанка. Напомним, что в 2020 году ставка была по льготной ипотеке всего 6,5%, а в 2021-м 7% она стала. В 2022 году она стала 12%, но сейчас как будто появились ресурсы, чтобы ее немножко снизить.
1: Ну, на самом деле, ресурсы-то действительно как будто появились, хотя вот тоже я опираюсь на... Курс доллара, который, например, вот вчера я проверяла, он составлял 76 рублей.
0: Я не очень уверен, что есть прямая связь между курсом доллара и ставкой по льготной ипотечной программе с господдержкой. Напомню лишь то, что в 2021 году этой ипотекой с господдержкой воспользовались 650 тысяч человек со всей России, и для того, чтобы стать ее частью, необходимо соблюсти довольно много условий. В частности, меньше 35 лет должно быть, в частности, должен быть бюджетником какого-либо рода, какого-либо вида и типа. В частности, надо быть признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий, в разных регионах разные условия по этому поводу есть. В общем, там есть где разогнаться, допустим, моя семья ни в одну из программ польготной ипотеки с господдержкой не попала, хотя я длительное время был сотрудником театра бюджетного муниципального учреждения, и не сказать, чтобы сильно много денег было у нас с учетом этих самых актерских зарплат, но не сложилось, несмотря на наличие двух детей.
1: Тут еще, знаешь, что интересно, продолжает тему вообще начавшегося двадцать -го года. Путин объявил десятилетие, ближайшее десятилетие в науке до 31-го года. Мы будем усиленно изучать, значит, новые сферы знаний и всего прочего.
0: Хорошо, в контексте дальнейших новостей мне будет интересно, как именно это придется делать, потому что с учетом свежих поправок закона об иноагентах, как будто бы научное движение может сосредоточиться только в рамках одной единственной страны, потому что любая другая иностранная информация может быть сочтена иностранным влиянием, но об этом чуть попозже. Следственный комитет заявил о том, что задержали шестерых подозреваемых в покушении на журналиста Владимира Соловьева. Жуть. По данным ведомства... Да, журналисты планировали убить в Москве путем подрыва его машины. Следственный комитет утверждает, что участники нападения – это члены запрещенной нацистской организации National Socialism White Power.
1: Да, с украинской стороны она
0: действует. Совершенно верно, да. ФСБ изъяли у задержанных компоненты для самодельного взрывного устройства, оружия, боеприпасы, нацистскую символику, которую всегда-всегда носят люди эти с собой, наркотики. Очевидно же, что у них все, полный боекомплект должен быть. И поддельные паспорта граждан Украины. Да.
1: Я же вот уже как раз пересказывала тезисы генпрокурора Игоря Краснова, что наркотики пресекаются, значит, ввоз наркотиков со стороны Украины.
0: Было бы круто, если бы еще пресекали ввоз наркотиков со стороны Казахстана, например, или Афганистана. Почему переживаю по этому поводу? Потому что, ну, живу в Омске, и есть определенные данные, откуда, допустим, в наш регион что попадает. Двигаемся дальше. В свою очередь, службы безопасности Украины говорят, что ничего подобного не делали, покушений никакого не готовили и не намерены комментировать подобного рода высказывания российских спецслужб.
1: Ну, даже сказали, что высказывания ФСБ России считают креативными.
0: А вот новые законотворческие инициативы вызывают, честно говоря, ощущение, что где-то это мы уже видели, но лет сто назад. В Госдуму внесли законопроект, который будет обобщать нормы об иноагентах. Разработали этот законопроект комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Ранее член комиссии депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что по новому законопроекту иноагенты смогут не использовать маркировку о своем статусе в личных публикациях и тех материалах, которые не связаны с деятельностью в качестве иноагента. И, собственно, на этом
1: новость по данным РТ заканчивается. Однако, у меня есть комментарий. Вот знаешь, тоже размытая формулировка. Что не считается деятельностью иноагента?
0: И, как бы, казалось бы, именно для этого и предпринимается новый обобщающий закон об иноагентах. РБК запустил свои нежные руки в текст законопроекта и выяснилось ряд моментов, которые вызывают оторопь, а кое-какие вызывают даже ужас. В частности... Иностранным агентам авторы законопроекта предлагают считать человека, который получил поддержку или находится под иностранным влиянием в иных формах. Ага. Что такое иные формы иностранных... То есть, напомню, раньше нужно было, чтобы тебе деньги пересылали.
1: Например, 500 рублей из Узбекистана.
0: Например, да. И на людей навешивали статус на агента только потому, что им пришло иностранное финансирование, не доказывалось ничего, что эти деньги используются для политической деятельности или чего-то еще. Просто факт прихода денег был основанием для того, чтобы тебя признали на агента. Сейчас и этого факта уже не нужно, если законопроект примут. Достаточно, чтобы кто-то посчитал, что ты находишься под иностранным влиянием в формах и при этом осуществляешь деятельность типа следующий политическая сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности россии распространение сообщений и материалов предназначенных для неограниченного круга лиц а также участие в создании таких сообщений и материалов следовательно учитывая что нет конкретизирующих норм получается что любого человека можно прикрыть да слушай
1: вполне конкретно я уже себе много всего представила с этим, учитывая все эти новые тезисы закона об инагентах. Вот, собственно. Что такое иностранное
0: влияние, спросите вы меня, а я вам скажу. Согласно тексту законопроекта, иностранное влияние – это если иностранный источник оказывал поддержку или же оказывал воздействие на определенное лицо, в том числе путем принуждения, убеждения, а также иными способами. Как ты понимаешь, категория «Иные способы» не раскрыта вообще
1: никак, и в нее можно запихать все, что угодно. Я читал телеграм-канал, например, какого-нибудь издания, которое работает из Европы, потому что из России оно Не, Понимаешь, в чем прикол?
0: Получается, сейчас даже на юрфаке, например, курс английского языка, который идет по учебникам английским, может считаться влиянием. Потому что там пишется о содержании европейской, американской и иных правовых систем на английском языке, и авторы этого учебника не являются русскими по происхождению.
1: Вот, кстати, студенты юристы моего уни университета, который я оканчивала, а у них раньше была практика, они уезжали примерно на год в Германию по обмену учиться в университет Пассау. Все. Mm -hmm. все и причем это знаешь это не только из за того что это может считаться иностранным влиянием как бы еще все эти санкции закрытое небо и все прочее уже никакого обмена не будет а тут еще вдобавок иностранное влияние нет только вот в следственный комитет октябрьского района идти практиковаться что нельзя будет
0: делать иноагентам? Они не смогут быть организаторами публичных мероприятий, вести преподавательскую, просветительскую воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних. Возникает вопрос о детей своих, они смогут воспитывать или нет, потому что по формулировке, судя по всему, нет. Они не смогут производить информационную продукцию для несовершеннолетних, не смогут получать господдержку и не смогут инвестировать в стратегические предприятия на территории Российской Федерации. Но и это еще не вся прелесть. Есть еще одна интересная новость, которая при так, знаешь, таким 38-39 годом пахнуло немножко, родственники иностранных агентов тоже могут быть внесены в единый реестр иноагентов.
1: Могут быть, они будут внесены, видишь? Еще плюсы. Арин, ну эта
0: формулировка, она автоматически открывает ход для всего. На каком основании они могут быть внесены, если будут признаны аффилированными с ними лицами и получали какую-либо финансовую или имущественную помощь. Ну короче. Сыну денег дал, например, человек, которого признали иноагентом. Бац, на сыне может появиться клеймо иноагента.
1: Но это все еще законопроект, поправки еще не приняли. Ну да. Но что-то подсказывает, что, скорее всего, прибут. Но не, не подникуем раньше времени.
0: Я просто напомню, что в Конституции Российской Федерации, да, да, той самой, которую принимали самыми разными способами в самых разных отдаленных уголках нашей Родины, есть все еще статья про запрет дискриминации по политическим и религиозным и иным убеждениям. А в такой формулировке закона об иноагентах, который является настолько рамочной, настолько огромной и всеобъемлющей, мы как будто бы откатываемся к статье 58 о врагах народа.
1: В Киеве собираются снести памятник «Дружба народов». Об этом в своем телеграм-канале написал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Этот памятник – восьмиметровая бронзовая скульптура, его установили в самом центре Киева еще в 1981 году, и, собственно, он символизировал особую дружбу российских и украинских жителей. Вот часть цитаты мэра Киева Виталия Кличко. 8 метров металла, так называемой дружбы двух народов, будут убраны из центра Киева. Конец цитаты. И аналогичное название носит и Арка Дружба народов, под которой пока еще стоит скульптура. Кличко пообещал переименовать ее и впредь подсвечивать цветами украинских флага. Российская сторона никак не комментировала, значит, это заявление. Мне просто
0: интересно, а что будет происходить с фонтаном дружбы народов на ВДНХ? Будут ли оттуда убирать статуи, символизирующие те страны, с которыми не очень хорошие отношения в России, или оставят на месте?
1: Слушай, на ВДНХ же еще павильон есть Украина.
0: Кстати, да. Ну ладно, не наш вопрос, можем этим сильно не интересоваться. А вот чем мы можем интересоваться, так это образованием. МГУ имени Ломоносова, увы, не попал в топ-200 лучших вузов по качеству образования – который составляется центром всемирного рейтинга университетов. В прошлом году МГУ там был, он находился на 194-м месте, в этом году вылетел и оказался на 202-м. Напомню, вузы оценивают по разным критериям качество образования, востребованность выпускников на рынке труда, качество преподавательского состава, научная деятельность, авторитет, цитируемость и так далее, и так далее, и так далее. В куче все эти показатели определяют, на каком месте находится университет. В глобальную топ-1000 попало 17 российских вузов. За МГУ идут физический институт имени Лебедева РАН, он на 255 пятом месте, Ниц-Курчатовский институт, 396 место, сибиряки отметились, кстати, Новосибирский госуниверситет на 496 шестом месте находится, и это, ну, нормально, учитывая, что рейтинг общемировой. В прошлом году журнал Times High Education включил в рейтинг лучших универов мира 60 российских вузов. Это было рекордное число за все годы существования списка. Но в двухсотку попал только МГУ, который так занял 158 место.
1: Вот знаешь, у меня много знакомых училась на журфаке МГУ, и я, конечно, понимаю, что навряд ли журфак МГУ как-то оценивался, когда этот университет вносили в этот топ-200, но рассказывали, что настолько этот уже такое максимально традиционное и устаревшее образование, что как будто бы очень хочется инновации модернизации, но, разумеется, сейчас точно это не произойдет, я напомню, потому что в МГУ убрали дисциплину политическая журналистика и прокомментировали это тем, что, значит, она не пользовалась особой популярностью. И это я к тому, что если попадает российский вуз в какой-нибудь топ мировой, то чаще всего это представляется Россия Московским государственным университетом. Хотя вот образование там как будто осталось на уровне прошлого века.
0: Ну, Арин, подожди, твое утверждение сейчас, это касается только твоих данных, которые были ну с вузом, да, да. с конкретным факультетом, связанные с отзывами людей, которые в этом вузе учились. Не-не-не-не-не. Рейтинги все-таки учитывают совокупность параметров, они считают, они считать любят, и тем не менее в тысячи все-таки наши вузы все еще есть. Значит, у моих детей есть еще шанс получить качественное образование.
1: Кстати, о детях. Отправимся в региональные школы, там они решили очень быстро среагировать и не дожидаться 1 сентября. Боже, на самом деле я видела эти сюжеты и слышала эти сюжеты, и это вообще что-то очень необычное, скажем так. Не томи, что произошло, расскажи. Но начали исполнять гимны, поднимать флаг на линейке в начале недели. Вчера как раз же был понедельник. Вот, например, в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Туле, Нижнем Новгороде, Новороссийске и Татарстане не стали дожидаться начала следующего учебного года и внедрили новое распоряжение Минпросвещения, вернее, новую рекомендацию уже 25 апреля.
0: То есть стали начинать каждый день с поднятия флага и исполнения гимна, да? Да. Ну что ж, посмотрим, насколько эти меры скажутся на успеваемости учеников. Из интересного, господа, помните, был такой ковид?
1: Ой, мы когда вчера эту новость обсуждали, наш редактор сказала, ой, а кто-то еще интересуется коронавирусом?
0: Так вот, да, Федеральная антипанопольная служба согласовала цены на российские лекарства от коронавируса, сообщает об этом Интерфакс. Курс препарата Моумупиравир будет стоить около 6 тысяч рублей. Цены на Квипир и Спиравир по 40 капсул составляют 5800, а одна таблетка ариплевира будет продаваться по 100 рублей.
1: Слушай, какие-то новые лекарства, мы когда с тобой обсуждали коронавирус и разные средства, которые могут помочь с ним бороться, я не помню такие лекарства, какие-то новые появились.
0: Да, мы, кстати, эту тему с лекарствами давным-давно уже не трогали. Я думаю, едва ли не с начала года, как в Казахстане начались все эти разные события, так мы к коронавирусу и не обращались. В ведомстве напомнили, что лекарства эти входят в перечень жизненно необходимых и важнейших. Производитель Ковипира фармасинтез сказал, что лекарства могут ввести в гражданский оборот уже в мае.
1: И тут нужно напомнить, что правительство выделит более 350 миллионов рублей, а если быть точными, 387 миллионов рублей на производство препарата МИР-19 от коронавируса. И их потратят на модернизацию и приобретение необходимого оборудования. Еще хочется отметить, что МИР – это аббревиатура. И стоит напомнить о том, что по буквально недавним
0: вчерашним данным МИР накрывает очередной вариант омикронштамма БА-2. Гонконг еще не оправился после мощной мартовской вспышки, а многомиллионный Шанхай до сих пор находится в жестком локдауне.
1: А накануне в России выявили менее 8 тысяч случаев заражения, но это по официальным данным.
0: И вновь новости из Азии. Японка канетанака которую назвали самой пожилой женщиной в мире, из ныне живущих, увы, умерла. Об этом сообщает телеканал NHK. Она жила в доме престарелых в префектуре Фукуока, обращалась с персоналом с помощью жестов, кушала много сладкого и решала математические головоломки. Внимание, Арин, как ты думаешь, вот если бы ты дожила до такого возраста, чем бы ты занималась? Ей исполнилось 119 лет. 119 лет.
1: Так, чем бы я занималась? Я думаю, если бы я хорошо видела, я бы раскрашивала картины по номерам.
0: Я не могу себе представить себя 119-летним. А если могу, то, скорее всего, я бы сидел за каким-нибудь стареньким PlayStation и проходил бы какого-нибудь Ведьмака. История ее жизни, она очень и очень такая необычная, местами даже трагическая. У нее муж был и старший сын. Оба они погибли во время Второй мировой. Она всю жизнь проработала в магазине по продаже рисовых лепешек, который открывался еще в довоенное время. В возрасте 103 лет ей провели очень серьезную операцию. Ого, в 103 года? Да, удалили опухоль, и с тех пор серьезные болезни ее не беспокоили. 119 лет ей было. Напомню, что абсолютный рекорд по данным книги рекордов Гиннесса принадлежит француженке Жанне Кальман. Она умерла в августе 1997 года, и ей было на тот момент 122 года и 164 дня.
1: Spotify в России уже не работает, но холдинг «Газпром Медиа» придумал ему аналог. Решил запустить вообще его потрясающее название у этого продукта. Сразу захотелось мне им завладеть. Внимание, аудиоклуб.
0: Аудиоклуб. Угу. Mm -hmm. Ретро-ФМ повело таким. А сейчас давайте поставим пластиночку вот с этим <с замечательным треком от Жанна Гузаровой «Желтые ботиночки». Послушаем.
1: Но я думаю, что какой-нибудь встроенный магазин в этом аудиоклубе будет называться «Дом культуры». Сто пудов. Сто из ста. Будут не записи, а
0: пленочки. Или, знаешь, там, бобины еще лучше такое. Или пластинки.
1: Прослушайте пластиночку, пожалуйста. А вместо плеера будет проигрыватель. Угу. Но пока неизвестно, когда новая платформа начнет свою работу. В холдинге не раскрывают объем инвестиций в проекты, выбранную модель монетизации. Таким образом, аудиоклуб дополнит линейку цифровых активов «Газпром Медиа», в которую уже входят такие передовые продукты, как видеохостинг «Рутюб». Стрим-сервис Премьер и соцсеть Яппи, которой пользуются просто все люди, проживающие на территории Российской Федерации. Сейчас сарказм выдернем немножко из этого. Все, убрать эту
0: Сарказм, да. <связь> ну, на самом деле, по поводу Рутюба очень интересная статистика есть. С момента того, как появились слухи о блокировке Ютуба, топовым блогерам, которые русскоязычным на Ютубе, стали приходить сообщения и комментарии. Хорошо работаете, а что же не на родном Рутюбе? А -а -а. Хорошо говоришь, делаешь коллегодный контент, а почему бы тебе на Рутюбе его не выкладывать? Обратись к Ютубу, там клевые варианты.
1: Слушай, а неужели вакансии копирайтеров закрыли? Вот те самые.
0: Судя по всему, да. Те самые, о которых мы говорили пару выпусков назад. Но факт остается фактом, миграция... Миграция людей с Ютуба на Рутуб происходит медленно, печально. Процентов на 15 подросла аудитория, при этом у Ютуба подобного же снижения не заметили. По крайней мере, русскоязычные блогеры.
1: Могу сказать точно, почему медленно и печально происходит миграция аудитории. Потому что я сейчас попробовала открыть сайт Рутуба, и вот все то время, что мы обсуждаем с тобой эту новость он открывается и это все очень долго загружается все такое очень медленно я не знаю хотя только что youtube у меня открывался гораздо быстрее но русюб двигают вот настолько сильно и активно, насколько могут. У нас в Красноярске сейчас проходят молодежные дельфийские игры. Ну и, собственно, главный транслятор всего этого дела — это Рутюб. И, значит, мои знакомые, которые сейчас учат на журфаке в Красноярске, они выиграли там какую-то номинацию, связанную с журналистикой, и вот их поощряли пакетиками с символикой Рутюба. Какие-то подарки там были, в общем, фирменные и все прочее.
0: Так, я открыл Рутюб, и на первой странице...
1: У меня Стали на первой странице.
0: У меня реклама шоу ТНТ. Ребята, при всем уважении, спасибо не сегодня.
1: Ой, мне рекомендуют, знаешь, что посмотреть? Чего? Обращение Владимира Путина с РНТВ Новости. Значит, новая ставка по льготной ипотеке.
0: Слушайте, ребята, это я понимаю все. Хорошо, спасибо, посмотрели. Как забыть сюда дорогу?
1: Будем заканчивать наш выпуск сегодня на этой ноте. Если очень хочется посмотреть YouTube, то можно сходить, значит, расширить свой кругозор. Но ну, а я, пожалуй, осталась на Ютюбе, и нас, кстати, можно там смотреть. Мы называемся наш аккаунт Осторожные подкасты». И, ну, не то чтобы смотреть, конечно, но слушать точно можно. Возможно, скоро можно будет досмотреть. Иван, если нас пригласит на лето к себе на дачу, Свой дом У меня
0: нет дачи, у меня дом В доме есть кабинет, в котором О -о -о. офигительно Собственноручно раскрашены Моей собственной женой и детьми Не мной, к сожалению но Я просто умею организовать производство Стены вот. И, короче, да, там, там красиво Там эхо, правда, но красиво
1: вот напротив этих стен мы можем организовать производство видеоподкаста. но это все фантазии, конечно. Слушанность можно на всех подкаст-площадках, к которым вы привыкли. Apple подкасты, Google подкасты, Castbox, Яндекс.Музыка и все прочее. Так что заходите, подписывайтесь, где удобно и пишите отзывы, ставьте лайки, звездочки, не знаю, что-нибудь еще, сердечки. Вот мы с вами каждый будний день в 9 утра в Москве выходим. Это были Иван Притуляк из Омска. Арина Тарасова из Красноярска. Всем пока. До свидания.